0: Y ya, yeah, hola chavitos, ¿cómo están? Esto es Yayan Metal Roboto, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a tener una entrevista con el guionista de Visper Studios, Jesús Daniel. Hola, hola, ¿cómo estás Jesús?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, un gusto estar aquí.
0: Por favor, platícanos un poco sobre el estudio, sobre lo que están ahorita lanzando, ¿cómo los puede encontrar la gente?
1: Eh, nos puede encontrar muy fácilmente desde la página de Facebook de Vice uh -huh. Studios. déjame le platico un poquito, este uh -huh. toda luz, con nuestro estimado amigo, sérico Computador Jesús Ortega Benavente, un oh, joven wow. muy entusiasta, quien un día al despertar notó un hambre insaciable por materializar sus sueños, <risa> el de crear un estudio de videojuegos su gran entusiasmo le llevó a reunir a personas con un gran talento quienes de la mano fundaron Vice Pre Studios un estudio indie de videojuegos caracterizado por una enorme pasión y compromiso por la diversidad cultural que les conforma. Y lo digo de esta manera, porque actualmente contamos con personas de diferentes países. Tenemos dos ilustradores, Puffy y Eumbekan, sus nombres artísticos, quienes radican actualmente en Argentina. El compositor Jetro Ábalos radica en Canadá, y nuestro amigo Jesús Ortega Benavente de Estados Unidos a la administradora, Julio, el programador, y su servidor, Daniel, de aquí de México.
0: Perfecto, pues es básicamente todo un equipo multicultural, pero todos de Latinoamérica, ¿verdad?
1: Con excepción de Estados Unidos y Canadá.
0: Ah, bueno, América, podríamos decir.
1: Ah, bueno, sí, América. Y todos de la mano. No ha habido este barreras que nos perturben en nuestros proyectos, afortunadamente.
0: Muy bien, ¿todos los juegos que ustedes están desarrollando se pueden encontrar en plataformas como Steam?
1: Eh, sí, de hecho, Soul Moon es una plataforma que es multijugador, que, se puede, este, que uno puede participar desde Steam. Y por el momento estamos en desarrollo de otros proyectos, quienes futuramente verán la plataforma.
0: ¿Nos puedes platicar de ese proyecto de... De Soul Moon, yo lo, lo, lo he estado checando, todavía no he tenido el chance de jugarlo. Pero por favor, ¿nos puedes platicar sobre de qué se trata, cómo se juega?
1: Es un shooter, es un juego multijugador donde te platico un poquito. Ajá. Eh, nuestro, nuestro programador Julio tuvo la brillante idea de crear un juego para la comunidad y por la comunidad donde uno mismo puede participar dando opiniones sugerencias qué es lo que le gustaría ver en un juego shooter y es ahí donde nació común deberías de probarlo es un juego muy interesante
0: Realmente lo quiero probar, sobre todo porque nos están platicando que va a haber un torneo o una onda así, ¿no? Para todas las personas que estuvieron haciendo entrevistas, se van a juntar todos en un torneo. Eh, no sé ni, ni cuáles son los premios ni cómo va a estar la onda, pero suena bastante interesante. Realmente no he tenido el, el tiempo. Quiero hoy, eh, si, si es posible, hoy o el fin de semana, dedicarme... Eh, pues a jugar este juego porque obviamente necesito entrenar si es que voy a querer ganar en esta en este torneo
1: claro que sí este todos están invitados a participar es un torneo de comunidades el 2 de octubre eh, visiten la página de big gamers donde podrán confirmar su participación y contáctenos contáctenos en, en la página de vice Studios donde se les pedirá un, una pequeña información para que puedan obtener el juego ...y llevar sus prácticas para declararse ganadores en este mismo torneo.
0: ¿Ahorita el, el juego ¿en, en qué fase está? ¿Está en alfa?
1: Es un alfa. Es un alfa que te va a brindar una experiencia única. La verdad, para ser un alfa está muy completo y estoy seguro que les va a gustar.
0: Entonces, ¿toda la gente puede participar, puede llegar ahí al, al, al juego y jugar jugador? Eh, contra jugador o jugador contra la computadora ¿Cómo es el juego?
1: Están ambas opciones Puedes, puedes jugar este, solo eh, Si sí, quieres sí, practicar este, Ya sea tu puntería tu, Generar algún tipo de estrategias Ya es que es un juego de estrategias Más que nada En donde uh -huh. vas conquistando diferentes columnas Y llegar a cierto puntaje Para declarar territorioso Es un juego donde tienes que estar muy de la mano De tus compañeros
0: Ya veo eh, supongo yo que ustedes también tienen eh, Skins y todas estas ondas Para personalizar tus personajes, ¿no? Están en
1: desarrollo Están en desarrollo. De desarrollo Espero lo pronto,
2: sí, claro
0: Perfecto eh, Este juego, entonces Solamente en estos momentos ¿Se puede adquirir cuando uno Entra a, al sitio web y se registra?
1: Claro ah, este, Visítenos en vice Press Studio y ahí con gusto se les proporcionará el link donde podrán descargar el juego.
0: ¿Cuál es el sitio web?
1: Es en la página de Facebook Viceper Studios.
0: Ah, desde Facebook, muy bien, perfectísimo. Todo el mundo tiene Facebook.
1: Sí, 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 una plataforma que nos ayuda mucho en estos, en estos casos.
0: Oye, también estaba viendo el juego de Pogo, se me hizo muy bonito, que tienen como unos eh, perritos, ¿no?, que compiten en una carrera. ¿Me puedes hablar un poco de este juego de Pogo?
1: Son, son ah, zorritos. Ah, son, son Este Pueden participar hasta cinco, cinco uh -huh. personas. De hecho, es algo chistoso porque hemos tomado algunas decisiones en base a este juego, donde uh -huh. tienes más que nada que probar tu suerte. Tienes muy bonitas skins, entras en la, en la plataforma, escoges a tu Pogo y lo echas a correr compitiendo contra los demás. La verdad es que es un juego muy divertido.
0: Y este está disponible en Google Play y en Steam, ¿verdad?
1: Futuramente, está muy pronto, muy pronto, espérenlo, les va a gustar.
0: Ah, perfecto. Y el y otro, en... otro juego que veo que tienen es el de Visperia.
1: Viceferia es un Biceferia. juego al que le estamos, le estamos dedicando todo el tiempo. Uh -huh. Obviamente vamos de la mano junto con, con Soul Moon. Viceferia es un juego que comenzó principalmente como algo para hacerle ver a la comunidad lo que hacemos nosotros dentro del estudio. Ahora mismo estamos dándole una mejor calidad para poderles ofrecer lo que realmente se merecen y lo que el estudio puede ofrecer, más que nada.
0: ¿Vaisperia de qué trata? ¿Es un juego RPG o cómo es?
1: Es un juego de plataformas, ah, es un juego entiendo. de plataformas con diferentes retos,
2: Ajá. tiene
1: una historia algo profunda y ya les daría mucho spoiler, <ríe> mejor espero el
0: Perfectísimo, entonces... Eh... ¿Estos son los proyectos con los que ustedes están trabajando de, en estos momentos? El Vaya, ¿podríamos decir que el más completo entonces es Soul Moon?
1: De hecho, estamos trabajando en diferentes proyectos, todos Ajá. están muy avanzados, nada más que hemos decidido darle prioridad a un proyecto que es ahorita Vaisperia para Ajá. terminarlo pronto posible pero uno de los juegos más completos es pop
0: Ah, ya, ya, ya entiendo, perfecto. Eso es, eso es lo que no me quedaba claro, si todavía estaban como en en, en etapas de pruebas o si ya estaban eh, los juegos eh, realizados, desarrollados. ¿Qué tan difícil es dar a conocer tu juego? Siendo que, vaya, ustedes son una, son una empresa, pero es una empresa de juegos independiente, ¿no es así?
1: Así es, somos un estudio indie de videojuegos. Y sí, es algo complicado puesto que la demanda y sobre todo la competencia es bastante amplia, pero siempre se abren las puertas y estamos dándoles con todo para darles a conocer y afortunadamente aquí estamos.
0: ¿Cómo es lo que o qué es lo que ustedes tienen planeado para poderse dar a conocer o para destacar del resto de, de juegos que existen por ahí?
1: Bueno, para destacar sobre los demás podemos decir que es nuestra enorme pasión, nos gusta mucho lo que hacemos, lo proyectamos en el trabajo y eso lo van a percibir, eso es algo muy perceptible, no es algo que nada más se haga por hacer, nos gusta lo que hacemos y queremos contagiarle a todos de ello mismo, eso es lo que nos va a caracterizar.
0: Perfecto. ¿Existen ya comunidades de, de fans de, de estos juegos? ¿De Viceperia, por ejemplo?
1: Hay muchas personas que les ha gustado. Les ha gustado sobre todo Poe. Ahora uh -huh. que lo mencioné, te parecieron muy... Es que las skins son muy bonitas, la verdad.
0: Sí, es muy bonita. Nuestros, sí.
1: nuestros diseñadores se lucieron con estas imágenes encantadoras pero es principalmente algo que ha generado mucho más impacto, sobre todo en, en ciertas comunidades. Y vicepedia también es un juego que llamó, llamó mucho la atención. Apenas vimos un, un pequeño sample de una, una misión y, y, y tuvo muy buen recibimiento. La gente espera más de, más de vicepedia Pero uno de los que más ahorita están causando impactos es Soul
0: Exactamente, ahorita está como que muy de moda, ¿no? Todo esto de los shooters. Yo supongo que por eso es el, el juego que ahorita pues está como teniendo más relevancia.
1: Sí, 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 por supuesto. A la gente le gusta armar una comunidad y participar ya sea entre sus amigos y competir contra otras personas. Y eso es lo que llama mucho la atención de la gente.
0: ¿Cómo ves tú el futuro de los videojuegos? ¿Tú crees sí que el futuro está en los estudios independientes o que forzosamente tienes que tratar de buscar que te produzca, que te publique uno de los estudios grandes?
1: Pues podría decir que todos, todos se abren, todos se abren la puerta por la calidad de sus videojuegos. Hay estudios indies que han tenido juegos muy impactantes, que han sido muy recibidos, al final de cuentas terminan siendo absorbidos, absorbidos por una empresa más grande, pero sí tiene mucho futuro los estudios independientes, ya que principalmente el desarrollo de todos los videojuegos nacen así, de estudios independientes, de gente entusiasta que quiere plasmar sus proyectos y mostrarlos al mundo, y pues los estudios indies son los que nos brindan esta posibilidad.
0: ¿Ustedes cómo buscan su, su su equipo? Es decir, ¿ustedes en algún momento tienen convocatorias abiertas o algo? Por ejemplo, si alguien tiene una idea de un videojuego o si está desarrollando algo, ¿ustedes les podrían abrir las puertas para participar o al menos para mostrar su trabajo?
1: Claro, claro, por supuesto. Este, todas las ideas son bienvenidas y todas estas personas con, con, con este gran talento eh, nos pueden visitar igualmente desde nuestra página de Studios contáctenos, estamos ahí para servirles, para escucharles, para incluso orientar en cualquier tipo de detalle y, y, y sobre todo escuchar sugerencias.
0: Porque sí siento que a últimas fechas, ya con la era digital, ya se está viendo que una carrera dentro de los videojuegos realmente es viable y realmente tú te puedes dedicar a esto, realmente tú le puedes sacar provecho, ¿no? A, a toda tu formación creativa, digital... Eh, no sé, gráfica, etcétera, en un videojuego y puede ser rentable y sí te puede generar ingresos. Por eso yo supongo que ahorita, más que nada, más que nunca, perdón, debe de haber muchas personas, muchos jóvenes que se están interesando en los videojuegos y en pertenecer a un estudio independiente de videojuegos.
1: Y afortunadamente tenemos estas, estas puertas tan abiertas, lo que es el internet, nos ha brindado tener la posibilidad de proyectar todas aquellas cosas que tenemos nosotros aquí guardaditas. Eh, no solamente en los videojuegos, ya ve que el mundo del streaming, de, de eh, las historietas que uno crea y las menciona, las narra de una forma tan profunda, esta plataforma nos ha abierto demasiadas puertas para demostrar nuestro talento. Y sobre todo en los videojuegos, son muy bienvenidos todos ese tipo de ideas.
0: Lo que pasa es que, bueno... Yo en lo personal siento que eh, los videojuegos son un, son un medio muy grande y muy poderoso porque te permite, por ejemplo, si tú quieres contar una historia, la puedes contar a través de un videojuego. No necesitas forzosamente hacer una película o hacer una animación o algo así. Todo esto lo puedes hacer dentro del videojuego porque muchas veces el mismo videojuego te permite meterle un poco de, 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 de cine, un poco de animación, un poco de todas estas diferentes vertientes creativas que existen en el mundo, lo puedes plasmar en el videojuego. Es como una especie de conjunto de varias cosas que pueden desarrollarse por eso yo creo que realmente netamente los videojuegos son algo muy importante y algo muy grande que apenas estamos viendo como que la puntita del iceberg de lo que puede ser eh, pues la gran el gran potencial de los videojuegos
1: por supuesto diste, diste algo muy acertado y qué mejor es que hacer parte del protagonismo al jugador de todo este tipo de, de de todo este conjunto tanto de historia como cine como el cine como la jugabilidad todo hacer al jugador partícipe de ellos el protagonista de la historia
0: Perfecto, pues realmente te, te, te agradezco mucho esta plática, realmente me interesa mucho pues, ve, ver lo que ustedes están desarrollando. Me gustan mucho sus diseños, me gustan mucho sus juegos y honestamente sí le quiero entrar a este torneo eh, para ver. Bueno, yo sé que no, que no voy a ganar nada porque soy completamente honesto al decir que soy muy malo en los videojuegos. Prácticamente no he acabado ninguno porque soy bastante malo. Eh, estaba jugando el otro día el, el, el famoso Fortnite, y me quedé así de ni siquiera sé qué está pasando aquí, ni siquiera sé qué estoy haciendo yo aquí. Este, pero quiero quiero adentrarme un poco más, quiero saber un poco más sobre los juegos. Soul Moon eh,
1: la verdad se presta, se presta, tiene una jugabilidad muy sencilla. Sí hay juegos demasiado complejos, incluso soy honesto, yo también jugando. Pornay me hice bolas unas cuantas veces con, con las mecánicas, pero un, es bastante sencillo, es bastante sencillo, incluso no necesitas ser un experto en este tipo de juegos para poder eh, ganarle a tu contrincante. La verdad, eh, te recomiendo, te lo recomiendo mucho, estoy seguro que vas a hacer muy buen trabajo, vas a dar muy buena guerra.
0: Y eso es justamente lo que, bueno, sí está muy bien que los videojuegos sean... Sea, sea, sean complejos o sean difíciles, pero también creo que uno necesita pensar en, en, en los nuevos jugadores ¿no? en las personas que apenas están entrando en el mundo y pues que sí necesitan pues mínimo tener un, un nivel de entrenamiento o algo para que sepan qué, qué onda, no, qué está pasando Sí,
1: sí, estoy de acuerdo y más que nada que ahorita los que somos veteranos en los videojuegos Sí, miramos la mayor parte de los desarrollos como algo bastante sencillo. Decimos que les hace falta mucha este, dificultad, sobre todo, pero como bien lo mencionas, la comunidad que va iniciando, va adentrándose en este mundo de los videojuegos, eh, les, va a hacer, les va a causar un lío o un caos, porque es algo a lo que apenas se están acostumbrando. Y nosotros pensamos en ello, pensamos en ello, estamos desarrollando juegos que se prestan para, para las personas que apenas están adentrándose en los videojuegos, tanto como en algunos veteranos que busquen una, algo realmente competitivo.
0: Perfecto, pues entonces les recordamos que el... El estudio se, se, se llama Vis, Visper, Vaisper, es B grande, i s p e Estudios. Así los pueden ustedes encontrar en su página de Facebook. Ahí en la página de Facebook pueden enviarles un mensajito para que puedan descargar este juego, para que puedan probarlo y pues para que se puedan unir a ese torneo que va a ser el 2 de octubre. No se olvida.
1: El 2 de octubre, ahí los
0: esperamos. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por este pequeño tiempo que me has dedicado. Muchísimas gracias por hablarnos sobre el estudio, hablarnos de todos los juegos. Y pues espero yo estar ahí y poder hacer una participación más o menos modesta el 2 de octubre.
1: Te esperamos, te esperamos. Por favor, compártenos toda tu buena experiencia. Disfruta del juego, vas a ver que te vas a llevar una muy buena experiencia. Igual que
2: todos, Perfecto. todos están...
0: Vamos a escuchar un poco de musiquita si les parece bien Tenemos este tema que se llama As Long As You're Mine De Kendra, Erika y Konstantin Marolis. Vamos a escuchar esta rola y regresamos a las noticias ñoñas Yeah. Esto es Giant Metal, Metal. Roboto Hola, 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 chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Robot, espero que se le estén pasando cool, que se le estén pasando chido en sus casitas, esto, <ríe> ya, ya lo dije, es Giant <ríe> Metal Roboto. yo soy Eric Contreras Ayala, y bueno, vamos a darle a las noticias ñoñas de la semana, si les parece bien, acabo ahorita de ver, yo no sabía, no estaba enterado, que va a haber una película de Mario, de Super Mario, y pues resulta que acabo de ver que Chris Pratt va a interpretar a Mario en la película de Super Mario Bros. Y así de... ¡Oh my God! ¿Chris Pratt? ¿Como Mario? Cari Santiago, buenas, buenas. ¿Cómo estás, Cari? Gracias por andar por aquí. Deja, Te pongo tu like. Bueno, eh, Nintendo ha anunciado que Chris Pratt interpretará a Mario en la próxima película animada de Super Mario Bros. de Ill Illumination Entertainment. No sabía, no sabía que existía esta película. Bueno, junto con Brad, el elenco de voces de la película también incluye a Anna Taylor Joy como Peach, eh, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser. Ah, no manches, suena muy chido. Keegan Michael Key como Toad y Seth Rogen como Donkey Kong. Además, Kevin Michael Richardson hará la voz de Kamek, Fred Armisen hará la voz de Candy Cranky Kong. Y Sebastián Maniscalco hará la voz de Foreman Spike, el veterano actor de voz de Mario, Charles Martinet, también tendrá una serie de cameos destacados en la película. El anuncio del casting se produjo durante el Nintendo Direct de hoy cuando la compañía abrió el telón por primera vez sobre la próxima adaptación de Universal de la serie de videojuegos de larga duración. Super Mario está programado para llegar a los cines el 21 de diciembre del 2022, el próximo año y yo no tenía idea. El proyecto se anunció originalmente en 2018, no tenía idea, con el CEO de Illumination, Chris Malendari y el creador de Super Mario, Shigeru Miyamoto, como productores. Super Mario fue previamente adaptado como un largometraje de acción en vivo en 1993, protagonizado por Bob Hoskins como Mario y John Leguizamo como Luigi. Si bien la película fue un fracaso tanto crítico como comercial, desde entonces se ha ganado un culto como una adaptación única de un artefacto de los años 90. Un corte extendido hecho por fanáticos titulado The Morton Jankel Cut se compartió en línea en junio. Ah, la tengo que buscar. Marcos sáenz dice, la película de Mario es de animación, ¿no? Exactamente, yo no sabía, no sabía que iban a hacer una película de animación de Mario. Dana Colina le dio like a nuestro stream, muchas gracias Dana. Y pues, ¿cómo están? ¿Cómo se la han pasado? Yo aquí, todo bien, dejen nada más tomo tantita, guacho. Chun? chun, regresamos. Y... Eh, bueno. Ustedes recordarán que hace como un par de programas O el programa pasado, ya no me acuerdo eh, Se anunció que Knights of the Old Republic eh, Iba a hacerse un, un remake un Sí, un remake lo, lo iban a volver a hacer, pero bonito Y ahorita acaban de lanzar eh, Anunciar la fecha de lanzamiento de Star Wars Knights of the Old Republic Para Nintendo Switch El juego clásico llegará este noviembre eh, uh -huh uniéndose a varios juegos clásicos de Star Wars que ya están en el sistema como Star Wars Episode One Racer que está muy bueno a mí me encanta ese juego es creo que no bueno sí junto con Mario Kart de los pocos juegos de carrera que me gustan Knights of the Old Republic es uno de los juegos de rol occidentales más queridos Y una versión fantástica del universo de Star Wars Los jugadores pueden crear un personaje y elegirse convertirse en Jedi O ser tentados por los caminos del lado oscuro La versión que llega a Switch es una adaptación del original Knights of the Old Republic Y no el remake anunciado recientemente Porque el remake nuevo llegará hasta... Después Y será para Playstation 5 y PC Pero suena bastante chido Ahora, no sé si ustedes eh, Sigan este juego siguiente También en su momento fue muy guau wow. Bayonetta Bayonetta 3 Obtiene ventana de lanzamiento y revelación de juego La esperada secuela finalmente se reveló Casi cuatro años después de su anuncio original Bayonetta 3 Finalmente ha obtenido una revelación de juego y una fecha de lanzamiento. Eh, lo pudimos ver, pudimos ver los nuevos movimientos de Bayonetta, sus nuevos enemigos y un nuevo peinado. Mostrado durante todo esto durante el Nintendo Direct de hoy, pudimos ver a Bayonetta enfrentándose cara a cara con un enorme monstruo, Kaiju. El tráiler también brindó destellos de nuevas áreas y monstruos, incluido un tren subterráneo y una araña. Todo esto tiene lugar en un Tokio devastado que parece ser uno de los escenarios clave del juego. Bayonetta, my love, dice Marco Saenz, Efectivamente. Y bueno, la toma final del tráiler nos dio un vistazo de un personaje que algunos especulan que es Virgil de Devil May Cry. O al menos que se parece mucho a él. ¿Podría ser un crossover? ¿Quién sabe? Y... Eh, después de un adelanto y un anuncio en 2017, hemos escuchado muy poco sobre Bayonetta 3 y hemos visto aún menos. El director Hideki Kamiya dijo que sería seguro esperar noticias sobre el juego de acción este año y estamos encantados de que se hayan hecho realidad el día de hoy. Bayonetta 3 estará disponible en Nintendo Switch para 2022. Y esto ha sido básicamente las grandes noticias del Nintendo Direct del día de hoy que acaba de concluir, y bueno, todo esto tiene que ver con videojuegos, pero yo creo que son noticias bastante chiditas, y continuando con videojuegos, eh, ahorita acaba de surgir algo, pues que ya tiene rato eh, cosiéndose en el fuego, porque resulta que Apple ha prohibido Fortnite desde la tienda de aplicaciones de forma indefinida, la batalla legal de Fortnite ha dado otro giro. Apple ha prohibido oficialmente el popular juego en su tienda de aplicaciones hasta que se resuelva la pelea legal entre la compañía de tecnología y Epic Games. Esto podría llevar hasta cinco años, según el director ejecutivo de Epic, Tim Sweeney. Y primero nos enteramos de este desarrollo por la BBC por la BBC, la BBC de Londres. Sweeney compartió la noticia de la prohibición de Fortnite en una serie de tweets. Según Tweeney, un acuerdo entre las dos empresas fracasó. Sweeney compartió correspondencia entre Apple y Epic en que la compañía de tecnología alega a Epic de incumplimiento intencional de contrato y declaró que Fortnite no volverá a la App Store de Apple hasta que el fallo del Tribunal de Distrito sea definitivo e inapelable. Es la última parte sugiere Twinnie que podría llevar algún tiempo pues la verdad no tengo yo idea de qué tanto le afecte esto de por sí con estas broncas legales Apple como que ya estaba viendo feo a Fortnite pero yo siento que Fortnite es uno de los juegos ahorita con más personas eh, jugando con más jugadores en el mundo a lo mejor estoy equivocado pero eso creo yo no creo que le afecte mucho y dice Marcos Sainz, según ya se había resuelto el asunto de Apple y Epic, pues según lo que estoy leyendo en estos momentos, en esta nota dice que va para largo que para cinco años. Uh, pues está cañón. El año pasado Apple eliminó Fortnite de sus tiendas alegando que Epic Games violó sus políticas con respecto a las compras dentro de la aplicación. Esto por supuesto se refirió a Fortnite Mega Drop que les dio a los usuarios un descuento en V-Box, la moneda dentro de la aplicación del juego el problema por supuesto es que los jugadores sacaron más provecho de sus monedas utilizando el sistema de pago de Epic y esto pudo haber afectado a Apple basta decir que Apple no apreció esto entonces hizo la eliminación de Fortnite y Epic respondió abofeteando a la compañía con una demanda las cosas han sido evolucionando a partir de ahí o sea, es un pleito de estos, de compañías, por, 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 por naderías, según yo veo. Pero a lo mejor, bueno, para mí son naderías, pero para ellos son millones de dólares de pérdidas, yo supongo, ¿no? Y pues así está la onda. De todas formas, yo creo que Fortnite sigue fuerte, sigue, sigue chido. Y además ahorita acaba de salir, ¿no? El O está por salir el cómic de Batman Fortnite. Que va a traer todos sus códigos de juego. Entonces no creo que esto le afecte demasiado. A lo mejor me equivoco. Pero eso es lo que yo creo. Y en eh, noticias de juguetitos. Resulta que. Acaba de darse una colección. Vintage de droids. Eh, Ustedes en algún momento. No sé si conocieron o vieron. La serie de droids. Que es las, una serie de Star Wars. Que nosotros tuvimos hace muchos, muchos años. Después del regreso del Jedi. Y junto con la serie de Ewoks. De hecho eh, estaban como en un programa doble. Veíamos droids. Y luego veíamos Ewoks. Es muy bonita. A mí me gusta mucho la serie de droids. Es uno de los recuerdos muy bonitos. Que tengo de la infancia. Y si la quieren ver. Se encuentra completamente disponible. Ya por fin para Latinoamérica. Dentro de la plataforma de Disney Plus. Ahí está la serie de droids. Y bueno conmemorando. Eh, los 50 aniversarios. De Para no errar les, déjen, les leo la nota El fandom de Star Wars a menudo llama a la era posterior al retorno de Jedi Y antes del universo expandido de los años 90 como los tiempos oscuros Durante estos años hubo muy pocos medios nuevos de Star Wars Pero hubo algunas excepciones a esta regla Una de ellas fue Droids Las aventuras de Artudito y c 3 Esta caricatura... De los sábados por la mañana se desarrolló de 1985 a 1986 junto con E.E.E.E.W.O.X. -E 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 los droides contaban historias de las aventuras del dúo de robots antes de A New Hope e incluso contó con Boba Fett en un episodio y con IG-88. Ahora, como parte de la celebración número 50 de Lucasfilm, Hasbro lanza nuevas figuras de acción de estilo retro basados en los juguetes droids de los años 80. r Tripio y Boba Fett vienen en envases inspirados en los juguetes clásicos de Kenner. Los esquemas de color coinciden con las de sus contrapartes animadas de la vieja escuela e incluso vienen con una moneda de colección con la que venían las figuras originales. Las cuatro figuras de coleccionista son exclusivas de Target. Bueno, y ustedes dirán, ¿a mí qué me importan esos juguetes? Eh, pues está, La verdad es que están muy chidos, están muy padres Las imágenes están muy bonitas Y como les digo, la serie de Deutsch es una de esas series Que yo tengo en consideración muy 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 importante en mi vida Porque es mi infancia, son de esas series con las que crecí Aunque netamente yo creo que la pasaron nada más una o dos veces en Canal 5 Yo no me acuerdo que la hayan repetido mucho Siento que siento que se fue muy rápido y por eso mucha gente como que no la tiene en, en, en su conciencia tan arraigada como yo. Pero pues bueno, yo desde mucha chavito era muy fan de Star Wars y por eso me acuerdo mucho de la serie de droids. Les recuerdo, está en Disney Plus y dice Marco Sainz pasaban más Ewoks. Sí, no sé por qué. Bueno. También existe el rumor ese de que la serie de droids costaba demasiado dinero para hacerlo Costaba más dinero hacer la serie de droids que, que hacer la serie de Ewoks Por eso la serie de Ewoks tiene como 4 o 5 temporadas y droids solamente tiene como 2 eh, Estoy hablando al tanteo, realmente no sé cuántas temporadas tiene Pero según yo hay más temporadas de Ewoks que de droids Y por eso pasaban más episodios de Ewoks en la tele bueno, eso tiene que ver con el 007, porque resulta que Daniel Craig ahora tiene el mismo rango honorario de James Bond. Todo el mundo sabe que James Bond, del Servicio Secreto de Su Majestad, tiene la distinción 007. Después de todo, es solo el logotipo de la maldita franquicia. Pero no todos recuerdan que James Bond también tiene rango militar. Es un comandante de la Royal Navy. Comandante Bond, a menudo lo llaman en algunas películas Incluso lució su uniforme naval cuando no estaba en un elegante traje de tres piezas O smoking Y aunque muchos de los actores que han interpretado a Bond Han sido nombrados caballero Solo Daniel Craig puede decir que tiene el mismo rango de su homólogo en pantalla honorario Por supuesto Según el anuncio oficial, dado a través del sitio web 007.com Craig acaba de recibir el nombramiento de comandante honorario debido a su apoyo personal a las Fuerzas Armadas y lo vincula con el legado creado a través de la apariencia de agente secreto británico ficticio de James Bond. El comunicado continúa diciendo que los oficiales honorarios aportan una amplia experiencia y contribuyen de una manera distinta a fortalecer los lazos de la marina con las comunidades a las que sirven. Estamos seguros de que el rango honorario no viene con una licencia para matar. Pero es algo genial para un actor que claramente ha tenido una relación de amor-odio con este papel de James Bond. Y según los informes, Craig ha estado tratando de dejar de hacer películas de James Bond desde antes de Skyfall. Y con cada película después, la huelga de escritores de 2008, el plegamiento de MGM y ahora la pandemia de COVID-19... Ha significado que ha tenido que ser el Bond oficial durante 15 años. Han pasado 15 años de Daniel Craig como James Bond. ¿Ustedes pueden creer eso? Ni Obama, ni Obama duró 15 años. Bueno, a pesar de que No Time to Die será solo su quinta película, en comparación, Sean Connery hizo sus primeras cinco películas de Bond en un transcurso de solo 6 años. Roger Moore hizo 7 en 12 años Daniel Craig lleva 15 años Como, como James Bond Y solamente lleva 5 películas O sea, hello Pero bueno Estos interesantes son datos Culturales de James Bond tú, 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 tú. Y bueno Estas son todas las noticias ñoñas que les tengo El día de hoy Estaba como que, como, como que Más apegado a los videojuegos También me enteré por ahí de que el actor que, que que hace de de, de Malfoy eh, de, en las películas de Harry Potter tuvo un desvanecimiento, algo así está en el hospital, pero parece que está bien. Entonces no es así como que una una, una noticia súper wow de ocho columnas, pero al menos se los se los comento y bueno. Vamos pues a despedirnos del programa del día de hoy, si les parece bien, con otra rolita. Esto es algo que me encontré en mi radar de novedades de Spotify. Y es esta rola de los Guns N' Roses que se llama Hard School. Vamos a escuchar Hard School de Guns N' Roses. Esto fue Giant Metal Roboto. Nos escuchamos. Vemos la próxima semana. Chau, chau, chau. Escúchanos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, iVox, Radio Public y Breaker.